0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الفصنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc aujourd'hui on va faire le sujet qui est samarat de la foi en D'accord. Donc ça veut dire qu'est-ce que ça amène le fait de dire qu'on croit en al Al-Qadar. qu'est-ce que ça fait dans, en nous-mêmes Qu'est-ce que ça change dans nos vies qu'est-ce, Quel impact ça peut avoir du, le fait de croire en ça Donc le cher, il a rapporté six, euh, six fruits ou six euh, conséquences d'avoir la foi en ce principe-là, qui est le sixième pilier de la foi, qui est le dernier parmi les six piliers de la foi. Et donc c'est, c'est avec ça qu'on va conclure euh, le sujet de notre livre. كي okay. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء, والقضاء. والقدر خيره والشره. ده لقومي إن من أعظم صفات الإيمان بالقضاء والقدر صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه، لأن الإيمان بذلك من أركان الإيمان ستة التي لا يتحقق إلا بها. Donc le Cheikh il dit que parmi les bienfaits ou parmi les fruits les plus grands de la foi en Al-Qadar et Al-Qadar, il y a du fait que notre foi va devenir correcte, acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on a complété les, les piliers de, de notre foi en, euh, en, en Allah et en l'Islam. et on, on a complété notre foi en complétant le sixième pilier, c'est-à-dire Al-Qadar ou Al-Qadar, si on a, quelqu'un n'a pas cru en Al-Qadar ou Al-Qadar, eh bien c'est comme s'il a rejeté la foi en entier, sa foi n'est pas complète, il n'est pas un musulman, ça qu'il ne l'a pas accepté. Comme c'est prouvé par le Coran et la Sunna, et ça on en a parlé depuis le tout début, et on, a, on en a parlé dans les derniers cours, et là donc ça c'est un des premiers. Des points les plus importants, c'est que ça complète notre foi. Euh Deuxièmement, parmi les fruits de la foi en al qadar il y a que ça amène la paix du cœur. Donc il dit parmi les fruits de l'Iman, du Qadar, il y a que ça amène la paix dans le cœur et le repos du cœur. Et on ne on devient pas euh, stressé dans notre vie à cause de la foi en ce, point, ce principe-là. Lorsque l'être humain euh, fait face à toutes sortes de difficultés dans cette vie. Le cheikh il dit, « Il a donc le chef il dit que le serviteur il sait que tout ce qu'il a fait c'est c'est très destiné pour lui et Ça n'a pas le choix d'arriver. Il ne peut pas le rejeter ou le repousser ou l'empêcher de se produire. Hein Lorsque quelque chose est prédestiné, ça doit t'atteindre. Et lorsque tu réfléchis sur le sens de la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, et sache que ce qui doit t'atteindre ne peut pas te rater. Et ce qui te rate ne ne pouvait pas t'atteindre. Donc ça c'est le hadith de Ibn Abbas. Je sais pas si vous le connaissez, ce hadith. Vous connaissez le hadith d'Ibn Abbas Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur un âne avec Ibn Abbas. Et il a dit, Ya euh, il n'y a Hein, il a dit, ô, oh, ô oh jeunes, c'est un jeune, Ibn Abbas il était un petit garçon, je vais t'apprendre quelques bonnes paroles. Ya'fadi Allah, ya'fadi ça dit garde Allah il va te préserver il va te protéger et préserve Allah ça dit garde Allah rappelle-toi d'Allah rappelle-toi d'Allah tu le trouveras dans ta direction tu le trouveras dans ton chemin et rappelle-toi d'Allah ta'ala dans la difficulté, dans la facilité. Lorsque tout va bien, rappelle-toi d'Allah. Comme ça, lorsque tu seras dans des difficultés, il, il se souviendra de toi. Et il a dit Ou à l'âme, anna l'umma, la ou j'tamaa ta'ala, ayinfa'ouka bishay, la yinfa'ouka illa bishay, kad kataba ha'allahu lak. Sache que si tous les gens se réunissent pour te faire quelque chose de mal, de bien, ne peuvent pas te faire accepter qu'est-ce que Allah a écrit pour toi. Donc, et puis il a dit, dans, parmi sa hadith, là qu'il a dit Ce qui t'est arrivé, ça ne peut pas te manquer. Et ce qui t'a, que t'a manqué, ça ne peut pas t'arriver, donc tout est prédestiné, hein? même si c'est comme par exemple tu dis à quelqu'un, euh, quelqu'un dit, ben, euh, c'est par exemple c'est l'heure, on a dit ça, des fois je me souviens j'ai dit ça à quelqu'un, c'est l'heure de la prière, Et je lui ai dit à ah, mon frère, oh mon frère viens, viens à la mosquée, ferme le magasin, viens à la mosquée, il disait, oui mais peut-être que pendant que je vais à la mosquée je vais manquer des commandes. Je vais manquer des appels. Et là, j'ai dit à tout ce que tu dois avoir dans cette douleur de risque, c'est écrit. Qu'est-ce qui doit, qu'est-ce que tu dois avoir, tu peux pas le manquer. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu manques, ça pourrait pas t'arriver. Hein? Donc, tu fais ce que tu as à faire pour Allah SWT, de tes devoirs et de tes obligations, et Allah SWT va se charger du reste. Et tu mets ta confiance à Allah SWT. Donc ça, c'est très important de toujours réfléchir à ce ce principe-là. Et après, le chef dit, Hein? Euh, c'est-à-dire, lorsque tu penses comme ça, tu vas être en paix, tu vas être calme en en, en toi-même, et euh, ton esprit va être en paix aussi. أبخل الشخص بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه تأخذه الهموم والأحزان ويزعجه القلب حتى يتبرم يتبرم بالحياة ويحاول الخلاص منها ولو بالانتحار كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فراراً من ça c'est la réalité qui nous ont min des choses والقدر، nous ont fait des choses qui nous qui à qui qui et elle commence à être prise de toutes sortes de euh, comme des douleurs intérieures, des problèmes intérieurs, des conflits intérieurs. Hein. Elle commence à être déprimée de la vie. Hein. Elle commence même à penser à se faire à s'enlever la vie, jusqu'à même à aller à se suicider. Comme c'est le cas, on voit ici dans la société. De plus en plus de gens se suicident. Parce qu'ils ne croient pas en al-Qada ou al-Qadar, et donc ils, s'en, ils se suicident dans le but de s'enfuir de la réalité de leur vie, qui est, qui est pour eux trop malheureuse, et ils sont pessimistes au sujet de l'avenir. Alors, <coughs> étant donné qu'ils ne croient pas en al-Qada ou al-Qadar, Al-Qadar eh bien, ça les amène à se suicider. Et surtout ici au Québec, c'est un des pays où il y a le plus grand taux de suicide chez les jeunes de 18 à 25 ans dans le monde entier. Et la raison de ça, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de Imam, al ou al Qada. Hein. Un, un, un homme, sa, sa copine l'a quitté, ou bien une femme, son mari l'a laissé, ou une autre raison de ce genre. Qu'est-ce qu'elle fait, à ce suicide? Pourquoi? Parce que pour elle, Quelque chose, la vie ne peut pas se vivre sans une personne en particulier, alors ils se suicident, ou pour d'autres raisons, Yann. mais toutes ces raisons-là ne sont pas valables, et s'ils savaient la, 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 le châtiment qui les atteint, pour celui qui se suicide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se suicide, <coughs> il va continuer dans l'enfer à se suicider de la même façon, ou à se tuer de la même façon qu'il s'est suicidé. Éternellement comme ça dans l'enfer. Donc celui qui s'est jeté en bas d'un ravin, il va continuer à se jeter dans l'enfer en bas d'un ravin. Celui qui s'est tué avec une arme, un couteau, qui s'est coupé par exemple les veines ou peu importe quelle, de la façon qu'il s'est tué ou qui s'est pendu, eh bien il va continuer à se tuer continuellement de cette façon dans l'enfer. Donc le Sheikh dit: "Ouabd, qu'a la Allah Taala." ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله والله لا يحب كل مختال فخور. donc le chef dit que Allah swt qu'est-ce qui rien ne vous atteint sur la terre de même que Exceptez que ce soit dans un livre, avant même que nous l'ayons créé, et ça c'est une chose qui est facile pour Allah Taala. et ça c'est pourquoi, c'est pour que vous ne perdiez pas l'espoir de ce que vous, de ce que vous avez manqué, et que vous ne vous prenez pas trop de, euh, commencez pas trop à vous réjouir de ce que Dieu vous a donné, hein et Allah n'aime pas les gens qui sont fiers et orgueilleux. Hein de cette catégorie-là. Et le chef il dit par la suite الله, أنه, euh, min wukoui, Donc le chef il dit que le euh, verset nous enseigne que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça a été prédestiné. Que ce soit tous les malheurs qui arrivent dans notre vie et qui nous touche à nous-mêmes ou qui touche à la Terre ou des choses de ce genre, tout ça, ça a été prédestiné et ça a été écrit par Allah. Et ça doit arriver. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sauver ou s'en échapper. Même si on essaie de le repousser, on, ça ne peut pas être repoussé d'aucune façon. D'accord euh, et, et allez. Ça, ça fait réfléchir aussi, parce que des fois, les il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Allah, qui croient pas à Al-Qadr, al qadar et euh, si par exemple ils sont coupables d'un, d'un accident, ils sont victimes, pas victimes, mais comment je pourrais dire, si par exemple ils, ils sont dans un accident et ils sont impliqués dans un accident et que c'était de leur faute, ils, que, euh, ils n'ont pas fait exprès, mais l'accident est arrivé et ils étaient une des causes dans l'accident par exemple, eh bien ils vont s'en vouloir pour ça, peut-être pour le restant de leur vie. Et ils vont avoir des remords et vont se sentir coupable de ça, d'accord Et je me rappelle d'une histoire que qu'une personne, par exemple, euh, euh, par exemple une, une personne euh, attendait sa, sa mère ou son père pour euh, un événement important dans sa vie. Et puis euh, donc l'événement s'est, s'est produit, par exemple la remise un, d'un d'un certificat d'un diplôme, une cérémonie importante. Donc la personne attendait que son, son père ou sa mère soit présente pour assister à la remise des certificats ou des diplômes. Et puis, ils ne sont pas venus. Donc, qu'est-ce que la personne ressentait De la colère parce que ses parents étaient absents. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite C'est qu'on a contacté cette personne, on lui a fait savoir que. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture en route. Alors la personne a été traumatisée et s'est sentie coupable de la mort de ses parents parce que ils sont morts alors qu'ils étaient en route pour voir cette personne et la personne avait de la colère pour ses parents alors qu'en réalité ils ne savaient pas que ses parents étaient morts. Mais la personne n'avait pas raison d'avoir de, de, des remords ou de se sentir coupable de ce qui, qui est arrivé à ses parents puisque c'était prédestiné que ça devait se passer. Donc, pour un musulman, alhamdulillah, C'est pas compliqué. On l'accepte parce qu'on sait ça c'est hein, Tu es dans une voiture, tu fais un accident, ta femme meurt, ton enfant meurt, tu te retrouves toute seule. Tu te dis mais le cas, ça lui arrive, c'est fini, il, il a plus de raison de vivre. Peut-être même il va penser à se suicider. Tandis que le mu'min dit non, ça c'est le qadar. Et il continue son chemin, il continue sa vie. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah, Donc c'est ça l'importance de l'iman du qadar wa al qadar. Donc le chef, il dit par la suite. ثم بيّن أن الحكمة من إخباره لنا لذلك لأجل أن نطمئن فلا نجذع ولا نأسف عند المصائب ولا نفرح عند حصول النعم فرحا ينسينا العواقب donc le chef ici que la يعني pour الله سبحانه وتعالى nous a informé de ça dans le pourquoi il nous a informé que tout ça s'est écrit dans un livre et que c'était prédestiné, la sagesse de ça c'était pour qu'on soit en paix, pour qu'on se sente en paix dans notre cœur, et qu'on ne se décourage pas et qu'on ne perd pas l'espoir euh, lorsque un malheur nous atteint, et pour pas qu'on se remplisse de trop de joie hein, quand un bien nous arrive ou, euh, et qu'on oublie les conséquences à la fin parce que des fois quelque chose de bien peut arriver et là tu te réjouis à un point que tu oublies que quelque chose par la suite pourrait arriver, ou une autre conséquence, ou que les choses pourraient être changées et là tu te réjouis trop vite, comme on dit des fois, hein, hein tu te réjouis trop vite, parce que par la suite ça peut changer. Donc il faut savoir que lorsqu'on a quelque chose de bien, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il y a un malheur, il faut être patient c'est ça que le chef ils ont expliqué il dit donc le chef il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour nous c'est d'être patient lorsqu'il y a des malheurs et de ne pas, se, de ne pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de, d'être reconnaissant lorsqu'il y a de la facilité et du bien, hein, et de ne pas se sentir en sécurité contre les ruses et les plans d'Allah Subhanahu wa Taala. Le chef fil dit. Donc dans les deux états, que ce soit dans les états de joie, euh, de bien, et dans les états de difficulté ou de malheur, on doit toujours rester lié à Allah et toujours rester en contact avec Allah soit par la patience et par la reconnaissance vis-à-vis Allah. Le Cheikh il dit par la suite, قال اكرمة رحمه الله ليس احد الا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن الحزن صبرا le chef il dit que un rahimahullah a dit, il n'y a personne excepté qu'il soit heureux ou triste. Hein? Mais faites que votre joie soit un, un reconnaissance et un remerciement pour Allah SWT, et faites que votre tristesse soit de la patience et de l'endurance pour Allah SWT. Hein? Après le chef il dit, mais ça, أن العبد لا يتخذ الأسباب الواقيه من الشر والجالبة للخير وإنما يتكل على القضاء والقدر كما يظن بعض الجهال وهذا من أكبر الغلط والجهل فإن الله أمرنا باتخاذ الأسباب ونهانا عن التكاسل والإه والإهمال ولكن إذا اتخذنا السبب donc le chef il explique, il dit que ça, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit euh, pas prendre les moyens pour se protéger du mal ou pour amener du bien, au contraire, on doit faire l'effort, le plus, le plus grand effort possible pour amener le bien et pour éloigner le mal. Hein, on ne peut pas juste rester assis puis attendre que quelque chose nous arrive, de bien ou de mal. Non, on fait l'effort, on bouge, on prend les moyens nécessaires que Allah nous a permis de prendre pour arriver à acquérir ou accéder ou se protéger de quelque chose. Mais comme le chef dit, il y a certains, certaines personnes hein, parmi des ignorants qui ont mal compris ça et eux ils pensent que tu peux juste t'asseoir et attendre que quelque chose t'arrive, et, comme ça, tu t'as pas besoin de faire l'effort pour avoir un bien, ou de te protéger du mal, hein. Donc, par exemple, tu vas rester en dessous du soleil, lorsqu'il fait très très chaud, puis tu vas pas prendre quelque chose pour te cacher de la tête, pour pas que le soleil te brûle, et tu te dis, ah, ça c'est pas grave. Mais non. Tu prends le moyen pour te protéger de la chaleur, et tu te couvres, et tu, mets, tu te mets à l'ombre, hein. Non. Oui, c'est ça Certaines, comme le fait dit la bon exemple, il parle de la ceinture de sécurité quand on conduit une voiture. Certains disent peuvent pourraient, certains pourraient dire "Ah mais si Allah a prédestiné que j'ai un accident, la ceinture de sécurité peut pas me peut pas me sauver." Sauf que Allah nous a ordonné de prendre les moyens nécessaires pour éviter le mal. Et ça c'est obligatoire. Donc si tu es capable de Prendre le moyen en mettant ta fenêtre de sécurité pour te protéger contre un, un, un mal, donc fais, prends-le ce moyen-là. Mais si Allah a écrit que ça doit t'atteindre, c'est certain que ça va t'atteindre, mais ça peut être un moyen qui va t'aider à éviter euh, ce problème-là. Non. Pour éviter, non. le pro- Il faut prendre les moyens. Exactement. Et il y a, il y a, il y a aussi le, comme le frère il mentionne, l'exemple du hijra du prophète sallallahu alayhi lorsqu'il est parti à Médine, Le prophète alayhi avait calculé bien comme il faut son hijra. À l'avance. Il avait planifié, même, euh, le les s'était s'étaient rassemblés autour de la maison du prophète alayhi pour essayer de l'assassiner. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait Ali, et il avait Talib, prendre sa place dans son lit. Il est sorti par derrière. Il a pris un long chemin, c'est-à-dire au lieu d'aller vers Médine directement, il est allé dans l'autre sens. Il a fait un détour, puis il est retourné par la suite vers Médine. Et, comme il a pris la meilleure monture, les deux montures, les meilleures, il a choisi Abu Bakr pour l'accompagner. Il a, il a pris un guide, un guide pour le guider pour lui le montrer les, les chemins les plus rapides et les moins dangereux pour traverser, et puis il est parti à la fin de là, il a mis sa confiance en Allah, mais il s'est bien préparé avant de partir. Donc ça, ça montre que tu ne fais pas juste quelque chose comme ça, mais tu prends les bons moyens selon les règles de la charia, alaikum salaam wa que il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre qu'on pourrait donner, l'exemple du Bédouin qui est rentré dans la mosquée, puis qui a dit « Regarde Rasulallah » J'ai laissé mon chameau dehors, je ne l'ai pas attaché, je mets ma confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Il a dit, va l'attacher, après mets ta confiance à Allah sallallahu wa sallam. C'est-à-dire, euh, lorsque tu l'auras attaché, au moins, tu sais qu'elle est attachée, elle ne peut pas s'enfuir, hein, facilement. Mais si par, par la suite, il arrive qu'elle se détache toute seule, ou d'une autre station façon qu'elle s'enfuit, ça ce sera par le qadar mais tu as pris le moyen nécessaire pour éviter ça. Donc c'est ça al ou Al-Qadar, ok Donc ça c'est très important à comprendre. Euh, non. Le chef il dit, Donc, Le chef il dit, on a été ordonné de prendre les bons moyens, et on n'a pas le droit d'être paresseux, hein, et de se laisser aller. Faut prendre les moyens nécessaires, et si le contraire de ce qu'on veut arrive, on ne perd pas, on se décourage pas, parce que ça c'était prédestiné. C'est ça que le chef a dit. Mais si Allah avait prédestiné autre chose, c'est autre chose qui serait arrivée. Mais c'est pas le cas. Après le chef dit, donc le sheikh il mentionne un hadith par la suite pour montrer encore plus clairement l'exemple de ce principe-là, il dit que le prophète a dit, il fait preuve de il fait beaucoup d'efforts pour avoir ce qui va te profiter et qui va t'amener du bien. Et il met ta confiance en Allah, O saindellah, et ne te décourage pas. Et si un malheur t'atteint, euh, ne dis pas, Oh, si seulement j'avais fait telle ou telle chose, euh, telle ou telle chose ne serait pas arrivée. Ne dis pas ça. Il dit, Mais dis plutôt, c'est-à-dire dit, ça c'est Allah qui l'a prédestiné et il fait ce qu'il veut, hein? parce que si tu commences à dire si, eh bien ça, ça va ouvrir la porte au shaitan, hein? et là ça va commencer à amener toutes sortes de problèmes, parce que tu vas commencer à dire, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ça, ça veut dire que tu commences à remettre en question la sagesse et euh, la prédestination d'Allah, et ça c'est… Ce n'est pas l'attitude du ترى Le ترى par la suite, il dit ترى لا 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 ترى euh, regarder lui-même ses, ses, sa, sa, sa situation, pour regarder où il en est et regarder ses erreurs et essayer de les corriger. Parce qu'aucun, parce qu'il n'y a aucun malheur qui t'atteint, excepté que c'est à cause de tes péchés. Le cher il dit que Allah Saint-Alain, a dit tout ce qui vous atteint de malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont accompli. C'est-à-dire c'est à cause de, de vos actions. tout tout malheur qui vous atteint c'est à cause de vos actions. Alors, lorsque tu vois que des malheurs t'atteignent, alors regarde tes actions, regarde ce que tu fais et essaie de le corriger, essaie de de régler les problèmes que tu peux faire dans ta vie qui peuvent être la cause de ces malheurs-là. D'accord Non, non. Et c'est soit pour te purifier de ton péché, hein, pour te pardon, pour t'effacer certains de tes péchés, hein, et pour te tester également dans ta foi, d'accord? Parce que tout malheur qui t'atteint, c'est une c'est une kaffara, c'est une expiation pour tes fautes que Allah te donne. Et ça c'est pour le monde, bien entendu. Lorsque un malheur t'arrive et que tu sais que ça vient d'Allah et que tu es patient là tu as une expiation pour ton péché et tu as un effacement euh, tu as une euh, augmentation de ta foi une expiation de tes fautes et ça on va l'expliquer tout, tout, dans pas grand temps le par la suite le mashaq nous dit par la suite لا لا تزلزله الأحداث ولا تهزه الع... الاعاثير لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب كما قال تعالى, <تصفيق> كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا وقال, وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم donc euh, le chef il dit que parmi les fruits de la foi en al ou al, il faut être ferme euh, c'est que ça nous donne la fermeté euh, à, à affronter les difficultés et les épreuves de la vie et euh, ça, ça, ça raffermit notre conviction et notre sincérité. Lorsque les, il y a des, des choses qui secouent notre vie, des, des comme des tremblements euh, et des difficultés, des choses très dures. Donc, le fait de, d'avoir cette foi en Al-Kabā, Al-Qādā, ça nous aide à rester plus dur et plus ferme lorsque ces choses-là se produisent. Et le shér, il dit que le, le mu'min, il sait que cette vie présente c'est uniquement un, un, une demeure de test, d'épreuve hein, et de, de, d'examen. Et ça, la, les situations ne cessent de changer. On ne reste jamais dans une seul état. Donc, toujours bien. Tout, tout, toujours les choses se passent toujours, toujours bien. Non. La dunia, ça change. Des fois, ça va pour le mieux. Des fois, ça devient difficile. Mais c'est tout ça, c'est des épreuves qu'Allah nous donne pour nous tester. après, il mentionne deux versets. Il dit, Allah S.W.T. c'est lui qui a créé les cieux et la, euh, qui a créé la mort et la vie dans le but de nous tester, hein, pour savoir lequel d'entre nous sera meilleur en action. Et dans un autre verset, Allah S.W.T. il dit, et nous allons vous tester pour savoir lequel d'entre vous sont les gens qui vont lutter et qui vont faire des efforts et qui sont les endurants parmi vous hein Donc c'est ça le but de notre vie sur Terre. C'est pour nous tester et c'est pour voir est-ce qu'on est endurant, est-ce qu'on est prêt à lutter. Donc lequel d'entre vous est le meilleur à l'action Et là je, je, je précise en passant ici, il n'a pas dit Aksar ou Amala. Mais il a dit, ahsan amala. Et beaucoup de gens, des fois, ils ne, ils ne prennent pas en, en note ça, hein, c'est parce que beaucoup de gens regardent uniquement la quantité des actions. Ils ne regardent pas la qualité non plus. Quelqu'un peut faire 10 prières, et puis les faire, chacune d'entre elles, il, il va faire 2 rakats, il va les faire en 2 minutes. Une autre personne va faire 2 rak'as seulement, mais il va se concentrer dedans il va prendre dix minutes pour la faire, ou même vingt minutes pour la faire. Mais avec beaucoup de concentration, beaucoup de sincérité et beaucoup d'Ikhlas, beaucoup de euh, khushour, cette prière-là qu'il a faite, même si elle est juste deux rakats et l'autre en a fait dix, ces deux rakats qu'il a fait ont plus de valeur que l'autre qui en a fait dix, mais qui n'avait pas de concentration et qui les faisait rapidement. Donc ce n'est pas uniquement la quantité et donc c'est une question de test également comme j'ai mentionné et l'autre verset après le هذا dit إذن wa والشدائد لكنهم واجهوها بالإيمان الصادق والعزم الثابت حتى حتى اجتازوها بنجاح باهر وما ذلك إلا لإيمانهم بقضاء الله وقدره واستشعائهم بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون donc le chef dit Et combien d'épreuves sont arrivées au prophète, euh, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa ainsi qu'à ses compagnons de toutes sortes d'épreuves et de difficultés Mais euh, ils ont affronté ces épreuves avec beaucoup de, de foi, avec une foi sincère et avec une conviction ferme. Donc, ils ont fait, ils ont reçu, ils ont, par la suite, ils ont eu beaucoup de succès et beaucoup de, euh, de victoires par la suite à cause de leur patience, à cause de leur endurance, à cause de leur foi, hein, parce qu'ils ont cru, hein, à al l'qadah ou à l'qadah. Et ils ont compris le verset dans lequel Allah a dit, qu'il, c'est-à-dire dit, Allah il dit au messager d'Allah sallallahu de dire à ses compagnons, Rien ne va nous atteindre excepté ce qu'Allah nous a écrit a écrit pour nous hein? C'est lui notre maître hein? et C'est à Allah qu'on doit mettre et que les croyants doivent mettre leur confiance Après le cher il dit comme quatrième, euh, quatrième fruit de cette foi دي ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى اجر كما قال تعالى ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم فعمل فضل القضاء والقدر سك. Ça transforme les les tests et les épreuves en en crédit ou en bien, hein, pour nous. Et les épreuves, ça devient des récompenses. Au lieu d'être des châtiments, ça devient des récompenses pour nous. Comme Allah a dit, il n'y a pas d'épreuve qui nous atteint excepté par la permission d'Allah. Donc, si ça t'atteint, c'est parce que c'est Allah qui l'a permis. D'accord Et après comme conséquence de ça, si on a cru, Allah nous augmente notre guidance. Et il guide notre cœur. Parce qu'il dit, « On yu'min billahi, yahdi qalbah. » Celui qui croit en Allah, lors de ces épreuves-là, cette preuve de foi, Allah guide son cœur. « Wa ala Allah wa Allahi bi kulli shay'in anin. » Et Allah est à connaissance de toute chose. « Qala alqama." Hein? Il a expliqué, il donne le, le tertiaire de ce verset. Celui que Allah guide son cœur, c'est qui Il dit, c'est l'homme. Un malheur lui arrive, et il sait qu'elle vient d'Allah. Et il est satisfait et il se soumet à Allah. Et le chef il dit par la suite il continue dit Donc le chef il dit que la signification de ce verset c'est que celui à qui un euh, malheur là, euh, atteint, celui à qui, pour qui, euh, qui a, à qui lui arrive un malheur. Et il sait que ce malheur a été prédestiné par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et qui a été patient et endurant. Hein, et, qui, et qui recherche la récompense d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans cette patience et dans cette endurance-là. Et qui se soumet à la destination et au décret d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il guide son cœur et il lui remplace ce qu'il a perdu de cette dunia par de la guidance dans son cœur et de la conviction sincère. Donc il lui il lui transforme ça par de la par, par de la foi et de la guidance et de la sincérité. Et ça, ça ça me fait réfléchir un petit peu ça me fait ça me rappelle un principe un principe très important c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, euh, quand quelqu'un a la foi et quand quelqu'un fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense par du bien. Hein? Et quand tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te récompense, en, en te, il te récompense en t'aidant à le remercier encore plus. Ok C'est comme ça. Et quand quelqu'un s'égare et se détourne, Allah le punit en lui facilitant l'égarement et l'éloignement de la vérité. C'est pour ça que souvent, on voit que lorsque Allah s.a.w. il dit, euh, par exemple, وَيَذِدُ اللَّهُ الَّذِينَ huda Et Allah augmente à ceux qui ont été guidés, il les augmente en guidance. Et il dit, par exemple, au sujet des juifs, فَلَمَّ ذَارُوا alors Allah Lorsqu'ils se sont déviés, Allah a dévié leur cœur. Hein? Donc à cause de leur... eux-mêmes ils ont dévié en premier. Allah les a par la suite, par conséquence, par conséquence de ça, il les a déviés. Allah ce qu'Allah dit dans le Coran :« Fa'amma t'amoudu f'hadaina hum, fas 'ala al-huda. » En ce qui concerne sa on on leur a montré le bon chemin, mais ils ont préféré euh, l'égarement à la la guidance. Et Allah dit dans le Qur'an, Ceux qui font des efforts dans notre voie, on va les guider vers nos chemins. Donc, ça veut dire que la foi est toujours une conséquence de... Quelque chose de bien qu'on a fait, et parce qu'on demande à Allah de nous guider, et Allah nous récompense par la guidance. De même que l'égarement, Allah n'égare pas une personne euh, sans raison. Allah égare une personne parce qu'elle ne veut pas guider, ou bien il l'égare parce qu'elle suit l'égarement, elle cherche l'égarement. cest à que celui qui cherche la guidance, et qui cherche le droit chemin, et qui cherche le bien, Allah le guide. Exactement, exactement. C'est pour ça que dans le verset, ها 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 on va lui faciliter le, le, le bien et le paradis, les choses de ce genre. Mais celui qui a été euh, euh, avare et qui a été, qui, qui, sait, qui croit qu'il, est, qu'il se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin d'Allah euh, et qui a renié le bien, hein, alors on va lui faciliter vers le mal, vers l'égarement, etc. Donc tous, tous, toujours c'est une sorte de un cercle, hein, une chaîne. Quand tu, c'est pour ça que lorsque vous rentrez dans un péché, ce péché-là souvent va vous amener à un autre péché. Et cet autre péché va vous amener à un autre péché. Et cet autre péché va vous amener à un autre. Et ça devient un cercle. Et c'est pour ça qu'il faut couper ce cercle en se repentant, en demandant pardon à Allah et en faisant des bonnes œuvres. C'est pour ça que... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il a dit, crée à Allah, où est-ce que tu es, peu importe où tu es. Et fais suivre le péché par une bonne action. Elle va l'effacer. Et agir et réfléchir avec un bon comportement. Donc ça, ça nous montre que lorsque tu as fini de faire un péché, tu as fait un péché tu demandes pardon à Allah, suis ce péché-là par une bonne action. Et le fait d'avoir fait la bonne action par la suite, ça va l'effacer. Et ça, ça rappelle le choix d'un sahabi. Et ce sahabi, il était parmi les rues des de, petites, les petites ruelles dans al à cette époque-là. Et il a croisé une femme. Et par la suite, il est venu, il a prié avec les musulmans, il a fait la salah. Et après la salat, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulullah, j'ai rencontré une femme et j'ai tout fait avec elle. J'ai fait avec elle tout ce qu'un homme fait avec sa femme excepté l'acte sexuel, le rapport sexuel. Donc il a dit Qu'est-ce que je fais Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Est-ce que tu as prié avec nous L'homme a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans ce cas-là, ton péché, et... qu'est-ce que tu as fait c'est? effacer. Donc le fait d'avoir suivi ce, ce péché-là par une bonne œuvre, cest de prier en jama'a avec les musulmans, hein, faire l'eau, faire la salade, prier en jama'a, tout ça, ça a effacé son péché. C'est pour ça que ça nous montre l'exemple qu'une personne peut faire un péché, mais il, le, il suit ce péché-là par une bonne œuvre et ça efface son péché. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de faire tawba de se repentir à Allah après avoir commis un péché et quand tu fais un bon, une bonne œuvre suis là d'une bonne œuvre et quand tu as la suite d'une bonne œuvre suis là d'une bonne œuvre encore c'est comme ça, quand tu dis par exemple euh, Alhamdulillah c'est comme Fémin, le Cheikh Fémin, il expliquait ce, ce chapitre dans Riyad al-Salihim il disait lorsque tu dis Alhamdulillah redis encore une fois Alhamdulillah pour remercier Allah Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. <rire> et dis-le encore une troisième fois. Hein? Et quand tu dis Espère sur Allah, dis Alhamdulillah. <rire> parce que toute bonne œuvre que tu fais, c'est parce que Allah t'a permis de le faire. mais quand tu as fini de faire Salat al-Asr en Jama'a dis Alhamdulillah, parce que c'est Allah qui t'a permis de faire cette Salat en Jama'a qui t'a permis de l'adorer. Le bien que tu fais, c'est pas grâce à toi seulement. C'est-à-dire que c'est Allah qui te permet de le faire. Donc il faut remercier Allah de ça. Alhamdulillah. Ça c'est un exemple. Tu dis Alhamdulillah qu'Allah m'a donné la langue pour que je puisse le glorifier avec. C'est vrai. Si Allah t'avait pas donné la langue, pas dire Alhamdulillah. Donc. Donc, en réalité, tout le bien, tout ce que tu as, tout, tout, tout le bien revient à Allah, tout le temps. Hein? Donc, c'est, déjà, c'est une grande miséricorde, subhanallah. Donc, euh, après, le chef, il dit, donc, celui qui a, Allah guide son cœur, et le chef, il dit, Donc, Allah lui change ça pour de la guidance dans son cœur, comme on a dit ça, ça concerne les malheurs qui nous atteignent parmi les dunia, dans les choses de la dunya qu'Allah nous a donné dans la prédestination. Ça n'a rien à voir avec la, les, les êtres humains. On n'a pas été des, on n'a pas voulu que ces choses-là arrivent. On n'a pas de, on n'a pas rapport avec la, l'avènement de ces, ces malheurs-là. Comme quand il y a un tremblement de terre, pas notre faute, il y a personne qui a voulu ça, qui a personne qui a causé ça. C'est Allah qui a prédestiné que ces choses-là se produisent. La même chose que pour les autres malheurs, oui. Ça peut être également comme résultat de nos actions ou de nos péchés aussi. Souvent, c'est, 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 c'est ça la, la raison. Allah, il fait que les désastres naturels, les choses qui se produisent dans le monde, arrivent à cause de nos péchés souvent. Hein, mais les, les matérialistes, les gens qui ne croient pas à Allah, ils essaient de ramener ça uniquement à des causes naturelles qui ont aucun euh, rapport avec la morale ou a, aucun rapport avec les actions qu'on peut faire. Louisiane, ouais. Et, non, c'est comment ça s'appelle cet endroit? Louisiane, ça s'appelle comment? Ouais, Nouvelle-Orléans, exactement. Ça c'est un exemple clair. Et, et puis, c'est pas juste le nouvelle Orléans, hein. combien il y a d'ouragan et de tornades qui tombent sur les États-Unis, combien d'inondations puis de, 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 de problèmes qui arrivent là-bas, tout ça à cause des péchés déjà. Exactement, c'est ça, c'est ça là, la réalité. Pour les minimum, ceux qui ont cru en Allah, c'est. Une récompense, une une, une expiation pour les péchés. D'accord? Une rahma. Mais pour les koufras, c'est un châtiment. C'est une punition. Oui. Exactement. Il y a beaucoup de, 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 dans les régions où le tsunami a frappé, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'endroits là-bas, c'est de la corruption, du désordre et des péchés que les gens font là-bas. اذا الله من يعني الله إلا يعني دي الا من ناحيه انه تسبب في نزولها به حيث قصر في حق الله عليه بفعل امره وترك محيه فعليه ان يؤمن بقضاء الله وقدره ويصحح الذي اصيب بسببه donc, c'est ça, comme on le disait. Euh, l'être humain n'est pas, n'a, n'a pas causé ça, n'a pas fait ça. L'être humain, c'est pas l'être humain qui a fait arriver ces, ces tremblements-là ou ces malheurs-là dans l'univers. Sauf que, à cause de nos actions, parfois ça peut être euh, un résultat parce qu'on a laissé tomber euh, les ordres dans et on a fait ce qu'il nous a. لماذا ابدون بعض ينهونا وبعض الناس يخطئون خطا فاحشا عندما يحتجون بالقضاء والقدر على فعلهم للمعاصي وتركهم للواجبات يقولون هذا مقدر علينا ولا يتوبون من ذنوبهم كما قال على المشرك كما قال المشركون لو شاء الله ما اشركنا ولا ابائنا ولا حرمنا من شيء وهذا فهم سيء من القضاء والقدر، لأنه لا يحتج بهما على فعل المعاصي والمصائب، وإنما يحتج بهما على نزول المصائب، والاحتجاج بهما على فعل المعاصي قبيح، لأنه ترك للتوبه وترك للعمل الصالح المأمور بهما، والاحتجاج بهما على المصائب حسن. Après, qu'est-ce qu'il dit Le chef il dit, il y a des gens qui ont mal compris ça, la question de l'Qadr et qadar. et ils essaient de, de, se, de se baser sur euh, l'argument de la prédestination pour justifier leur péché et de laisser tomber les obligations d'Allah. Donc, quand ils font un péché, ils disent, ah, mais ça c'est Allah qui me l'a prédestiné, et ils ne se repentent pas, ils, ils cherchent pas à se repenser. Donc, ça c'est une mauvaise conception. Et ça, ça ressemble à. Ça ressemble à quoi Ça ressemble à l'exemple des Mushrikines qui disaient Et si Allah avait voulu, on n'aurait pas. Si Allah, nous, euh, nous, si, Allah, euh, si, Allah euh, si Allah aurait voulu, nous n'aurions pas commis le shirk Ni nous, ni nos ancêtres. Et on n'aurait pas interdit quoi que ce soit de halal. D'accord Mais. Euh, Yali, le chef, il dit que ça, c'est une mauvaise compréhension de Al-Qadar ou Al-Qadar. Parce que Allah a révélé le livre avec les messagers, dans lesquels il a fait savoir ce qu'il voulait des êtres humains. Hein? Donc, tu peux pas dire que si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Parce qu'il a envoyé un prophète avec un livre, et dans lequel il a, il, a, il, a, il a fait savoir qu'il ne veut pas que tu commettes le shirk. Donc, quelle excuse que tu peux avoir par la suite Pour te justifier en en utilisant Al-Qadar ou Al-Qadar, c'est une contradiction. Et ça, vous allez voir que beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça, juste en discutant avec certains musulmans. Parce que des gens répètent des des exemples de ces gens-là, de ces musulmans, sans même s'en apercevoir. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, en discutant avec des musulmans, de leur dire, Ari, pourquoi tu ne fais pas la prière Et, Et la personne me répond, quand Allah va vouloir, je veux prier. C'est la même chose que, ce que les mouchrikines disent. Hein? Allah, Ils disent, quand Allah va vouloir, je vais faire la prière. Mais Allah, il veut que tu fasses la prière. Puisqu'il t'a ordonné de le faire. Hein? Et ils essaient, donc, ils essaient de, de se baser sur la prédestination pour justifier le fait qu'ils ne prient pas. En essayant de faire comprendre que Dieu ne veut pas actuellement qu'il prie, et que lorsqu'il, que Allah va vouloir, ils vont prier. Ça, c'est une grave erreur dans Al-Qadar ou Al-Qadar. Ouais, c'est ça, c'est, ça c'est pas sérieux. Hein, si tu veux prier, prie, tu te lèves et tu fais ton doux, tu fais ta salat. Et tu vas voir que Allah il va t'aider à prier par la suite. Mais si tu restes assis, tu restes assis comme ça puis tu dis, quand Allah va vouloir, je vais prier. Est-ce que tu dis ça pour le travail aussi, le matin, quand tu es chez toi? Tu dis, quand Allah va vouloir, je vais aller travailler. Hein? Quand Allah va vouloir, je vais aller à l'école. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ils sont, contradi- ils sont en contradiction entre les affaires de la binaire et les affaires de la religion. Quand tu dis les affaires religieuses, ils disent, ah, Allah il veut pas, je prie pas. Mais qu'est-ce que affaires de la lumière Alors là, c'est les premiers à se lever, puis à forcer et à courir pour aller travailler. Donc, il y a… oui, c'est ça. C'est Le problème, c'est la volonté et le, la, le, les moyens, et de prendre les moyens. That's it. T'as la volonté d'arrêter, premièrement. Est-ce que tu veux arrêter Oui. Est-ce que tu es capable d'arrêter Oui. Non, arrête. C'est la même chose pour l'astrolat. Est-ce que tu as la volonté de faire la l'astrolat Oui. Est-ce que tu es capable de le faire Est-ce que tu es handicapé Est-ce que tu es malade, si malade Si tu es malade, si tu es handicapé, il y a des choses qu'on peut faire. Tu peux faire la prière de certaines façons. T'as pas d'eau Tu peux faire tailler hein Il euh, y a d'autres. Il y a plein de façons pour qu'Allah Allah nous a facilité pour qu'on, puisse sois, pour qu'on soit toujours capable de faire la sonate. Donc ça, c'est des exemples comment des gens ont mal compris. Une femme peut dire, ah moi, je ne porte pas le hijab. Quand Allah va vouloir, je vais porter le hijab. Comment, comment tu penses qu'Allah ne veut pas que tu portes le hijab Allah il a fait révéler des versets clairs dans le Coran et le prophète s'en a expliqué ça de façon claire dans hein, euh, les hadiths comment la femme doit se voiler et les règles du hijab et comment c'est obligatoire pour la femme de se voiler et de... ouais c'est pas ouais, incha'Allah quand Allah va vouloir, Inch'Allah. comme si Allah ne voulait pas mais Allah il veut Allah il a dit il a dit euh, et dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté et de ne laisser paraître de leurs atouts que ceux qui en paraissent. Hein? Et certains ulama on ont dit, il y en a qui ont dit que c'est les Vêtements extérieurs. Lorsque la femme sort, elle met son djilbab sur elle, on ne voit rien d'elle excepté ses vêtements. D'autres ont dit que c'est les mains et le visage qui peuvent être montrés. Et ça, il y a une différence d'opinion à ce sujet-là entre les ulama. Par contre, ils sont d'accord pour dire que si dans la société il y a beaucoup de fitnah, beaucoup de désordre, beaucoup de corruption, la femme est obligatoirement elle est obligée de se couvrir son visage dans ces sociétés-là. Même ceux qui disent que c'est pas obligatoire de, coucher, de, coucher, de cacher le visage, dans la société où il y a la fitna, ils disent que la femme doit se couvrir le visage. Donc ça, c'est euh, une clarification Et il dit dans le Coran, « Ya nabi y a un nabi, y a un nabi, y يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي ذلك أدنى ان رحنا فلا يؤذين قل او البرفات او البرفات ذي اتي زفوز اتي في كالعبات سغيل donc ça, c'est des ordres clairs, et les Sahaba ils ont expliqué la description, c'est quoi le djilbab Tandis c'est un drap, un long, un long tissu, un long drap qui couvre la tête aux pieds, et qui ne laisse paraître qu'un seul œil, et ils l'ont montré comment ils le portaient les femmes au temps des Sahaba ils ont donné l'exemple. Et si vous retournez au tafsir, dans les livres de tafsir, c'est expliqué clairement, avec les citations et les exemples. Donc ça c'est juste un exemple pour vous rappeler de ça. Oui. Les abaya. Je les, comme euh, la façon comme les, les femmes en Arabie Saoudite. Macha Allah. Ça c'est, ça c'est la meilleure façon. Parce que ça cache tout. Une femme est quand elle sort habillée comme ça. Il n'y a pas de fétma. Et tout son corps est, tout son corps est couvert. Ça c'est comme ça que toutes les femmes musulmanes devraient essayer de se voiler. Ouais, ouais. tout ce qui couvre, ce qui couvre le mieux que ce, qu'une femme est couverte, le moins qu'on voit de, de choses d'elle, le mieux c'est, hein, et pas les petits voiles que les femmes portent aujourd'hui là, les petits foulards dans le cou là, et puis un pantalon jeans, avec les petits, ouais. non, ça là, c'est pas le hijab que Allah a ordonné aux femmes de porter, et ça, ça s'appelle même pas un hijab, non, Le niqab. ouais j'ai, j'ai, j'ai reçu le, le email un frère de de, de Médine, il m'a envoyé ça. Euh, en France, ils ont fait un projet de loi qui interdit à toute personne euh, sur le territoire français de se cacher le visage et que le visage d'une personne à tout, à tout moment sur les voies publiques doit être euh, ils doivent être capables de le voir pour l'identifier, etc. Donc ça, c'est une loi. <rire> ouais, ils vont sortir, ils sortent toujours des lois. Et, et la raison pourquoi ils ont, la raison pourquoi, la raison pourquoi ils ont sorti, qu'ils ont fait ce nouveau projet de loi là, c'est parce qu'ils disent que c'est pour éviter certains comportements qui sont euh, discriminatoires ou euh, mauvais pour la femme. Et donc euh, pour garder l'honneur, soit disant, pour préserver l'honneur de la femme, il faut qu'elle, faut pas qu'elle se cache le visage. Alors que l'Islam c'est le contraire, l'islam, c'est l'Islam qui amène l'honneur pour la femme, et c'est en cachant la femme qu'on amène son honneur, pas en la dévoilant puis en la laissant marcher à moitié nue dans la rue, hein, pour que tout le monde puisse euh, y aller, profiter d'elle, alors là on pense qu'elle a un honneur, ça c'est avoir une mentalité, ou la, avoir la tête à l'envers. Mais eux ils le laissent, ils le laissent mais eux ils le laissent, n'ont pas de, de ghaïra, comme on dit, ils n'ont pas de ghaïra. Et le ghaïra, c'est quoi C'est d'avoir la, l'honneur, le sens de la jalousie pour sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « El tout t'imina iman. D'avoir elle ghaïra, la jalousie, l'honneur pour sa femme, pour ses filles, ça, ça fait partie de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, « Addeus. Le premier qu'il a mentionné, c'est Addeus. Le prophète a dit, trois personnes n'entreront pas au paradis. Et parmi ces trois-là, le premier qu'il a mentionné, c'est qui Ad-dayus. C'est qui C'est Celui qui n'a pas de jalousie pour ses, pour ses femmes, pour ses, pour ses filles. Ça ne lui dérange pas que sa fille sorte dehors où regarde, les hommes la regardent, elle se mélange avec les hommes, elle s'assoit avec les hommes. Ça, c'est Ad-dayus. Et ça fait partie des trois. Et le deuxième, c'était euh, l'Obn al-Khamr, c'est-à-dire celui qui boit constamment de l'alcool. Et l'autre, c'était quoi Al-Muttarab euh, Ou la femme qui agit comme un homme, elle a un, un comportement d'homme, elle est, elle, est elle est masculine, elle agit comme un garçon. Et ça, c'est beaucoup dans, dans notre siècle, des femmes qui agissent comme des hommes, et qui veulent être comme des hommes, et égales à l'homme. Tout ça, c'est des femmes qui sont Maudit par le prophète hein Donc, euh, on revient au sujet. Le chef dit, oui, c'est ça, on a expliqué ça. Alors, l'erreur de ces gens-là à propos du Qadar. Euh, il dit, leur erreur, c'est parce qu'ils se basent sur, euh, sur le Qadar pour faire des péchés. Et ils se basent sur le Qadar pour les malheurs. Donc, il faut, il faut être capable de faire la distinction que pour quand les malheurs arrivent, on, on se bat sur le qadar, mais pas, pas les péchés. Il faut faire la distinction entre les, les malheurs qui arrivent dans, dans le monde et qui nous atteignent dans notre vie ou dans nos biens. Ça oui, on se bat sur le qadar quand ça arrive et on, on fait preuve de patience. Mais quand on fait un péché, par, la, euh, par contre, on, on ne se justifie pas notre péché par, en utilisant l'argument de la prédestination. Pourquoi Parce que le péché est interdit par Allah et Il nous demande de nous repentir et de laisser tomber et d'abandonner ce péché. De même qu'on ne peut pas se baser sur le qadar pour le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que Allah nous ordonne de faire. Donc, par exemple, la foulate, le hajj, la ou d'autres obligations dans la religion. D'accord. Et cinquièmement, le chef dit wa iman bil qadar. أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة والشهامة فالمجاهد في سبيل الله ينضي في جهاده ولا يهاب الموت لأنه يعلم أن الموت لا بد منه وأنه إذا حاء لا يؤخر ولا يمنع منه حصول ولا جنود أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وهكذا حينما يستشعر المجاهد هذه الدفعات القوية من الإيمان بالقدر يمضي في جهاده حتى يتحقق النصر على الأعداء donc ici le chef il nous explique un autre principe très important de la foi en, hein, euh, ou un des bienfaits importants de la foi en hein, Al-Qaeda, et il dit que ça nous amène à nous forcer et à faire les actions et à faire preuve de force. Et il donne dans ça l'exemple du Mujahid, l'exemple du combattant dans le chemin d'Allah, celui qui lutte pour la religion d'Allah. Il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que tout ce qui peut lui arriver dans le combat, c'est uniquement ce que Allah lui a prédestiné. Donc il fonce dans le combat et il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il sait que sa mort, rien ne peut l'avancer et rien ne peut la reculer. Et même s'il était derrière une muraille ou une forteresse et que l'heure de sa mort a été écrite, eh bien, il n'y a rien qui peut le protéger de cette heure ou de ce, de, ce, de, ce, de ce moment ou de cet instant de sa mort, peu importe où il est. Et c'est pour ça que dans plusieurs versets, lorsqu'Allah parle du djihad dans le Coran, il dit que euh, si, peu importe où vous êtes, la mort va vous atteindre, même si vous étiez, euh, caché derrière des murailles hein, et des forteresses, si la mort doit vous atteindre, elle va vous atteindre. Et également, euh, Allah, il dit au prophète de dire, dit, même si vous étiez dans vos demeures, que vous n'étiez pas au combat, ceux pour qui la mort avait été déjà écrite et prédestinée, ils seraient sortis hein, à ce moment-là hein, pour la mort. Donc ça veut dire que, on ne peut pas s'enfuir de notre destin, on ne peut pas s'enfuir de ce qu'Allah a écrit pour nous, et on ne peut pas s'enfuir de qu'est-ce qu'il a prédestiné. Donc, il faut avoir confiance en Allah. Et lorsque le Mujahid, celui qui combat et qui lutte dans le chemin d'Allah, est rempli de cette foi, hein, la prédestination... Il continue dans sa lutte et dans son jihad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il continue dans son jihad et c'est là que Allah lui donne la victoire sur ses ennemis hein, et que la force revient pour les musulmans et pour l'Islam. Hein. Et ça, ça, et ça, c'est comme un un chef disait, il dit, euh, il dit, Jasmine en astilah, m'a ma même l'arme, peu importe la force de sa frappe, elle ne peut, elle ne peut tuer que celui pour qui l'heure ou son terme est arrivé. Et quand le croyant sait ça, et qu'il part au combat, ça c'est quelque chose qui le remplit d'une euh, sérénité, d'une paix, et d'une foi, hein, et d'un courage, que les cafères ne peuvent pas avoir, et c'est pour ça que les ennemis de l'Islam au temps des Sahaba, lorsque les Sahaba partaient au combat, ils voyaient, ils voyaient les musulmans, ils disaient ces gens-là sont des fous, hein ils foncent sur nous comme si ils n'ont pas peur de la mort, ils pouvaient pas combattre ces gens-là, ils ont compris que la plus grande arme des musulmans, c'était leur foi, et c'est pour ça que la, meilleure, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est d'attaquer la foi des musulmans, pour les affaiblir, pour les éloigner de leur foi et par la suite, lorsqu'ils ont plus de foi, lorsqu'ils aiment la dunya, et lorsqu'ils détestent la mort, c'est à ce moment-là qu'on est capable de les écraser. Et le professeur a il a dit dans le bil bil bi al wa taraktum al-jihad. alaykum zullan, le prophète صلى a dit Lorsque vous allez commencer à vous faire des transactions entre vous avec du riba et que vous allez être satisfait de la, de la, euh, comment on dit, de, de l'agriculture, allez devenir des cultivateurs et vous allez vous accrocher au queue des vaches hein et que vous allez être bien dans cette douleur et que vous allez abandonner le djihad, Allah va vous faire tomber sur vous une humiliation. Qui ne me retirera pas tant que vous reviendrez, tant que vous n'êtes pas revenu à votre religion. Hein? Donc, lorsque, lorsque, et c'est ça l'état actuel dans lequel on est. Non. Non, pas nécessairement. Ça peut vouloir dire également de ce. Aujourd'hui, par exemple, les gens ne sont pas juste ils ne sont pas tous ces cultivateurs a hein, qui ont des belles maisons grosses voitures un terrain au grand terrain des choses de ce, de ce genre hein. ils s'attachent aux bien de la vie dans dans, la, dans le badia hein. <rire> ouais c'est ça mais ça, ça donne un exemple ça donne un exemple de ça que les gens ils, s'attardent, ils s'attardent juste aux à leur d'affaires de la douneur hein. Non, c'est pas juste. C'est pas le fait qu'il ne prie pas, Peut-être qu'il prie, il prie, mais ils aiment la doumia. Il y a un hadith même aussi qui dit, il y a un temps, je ne sais pas en arabe par cœur, mais je sais que le hadith a dit, il y a un temps où vous allez être, il y a les, tous les ennemis de l'Islam, les ennemis, vos ennemis vont être autour de vous, comme on se rassemble autour d'un, d'un plat ou d'un, d'un chaudron. Hein? Chacun veut prendre un petit peu de... Ce chaudron-là, donc, ils vont se rassembler, vos amis, autour de vous, comme ça. Hein? Et euh, le prophète, il y a un sahabi qui a demandé, à Est-ce que ce jour-là, on va être peu nombreux, là, ou bien c'est parce, ou bien quoi, Yanni, Est-ce que c'est à cause de notre, la, le, qu'on sera un petit nombre hein? Le prophète sur a dit Non, ce, sera pas, ce ne sera pas parce que vous êtes un petit nombre, vous serez nombreux. Voilà qu'il n'a comme rosa caroussa, seil, hein. Vous êtes comme la mousse, là, sur, les, sur l'eau. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas solide, vous n'êtes pas fort. Vous êtes faible à, cette, à ce moment-là. Donc, ça veut dire que c'est pas une question uniquement de nombre, de quantité, mais c'est une question de iman et de yakin, de taqwa, hein, d'ikhlas, de sidq, de sincérité. Envers Allah, Et également, euh, وشيخ وكذلك وكذلك الإيمان بالقضار يتوفر الإنتاج والثراء لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له فإنه لن يتواكن ولن يهاب المخلوقين ولن يعتمد عليهم وإنما يتوكل على الله ويمضي في طريق الكسب وإذا أصيب بنكسه لم يتوفر له مطلوبه فإن ذلك لا يثنيه عن مواصلة الجهود ولا يقطع منه باب الأمل ولا يقول لو أنني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكنه يقول قدر الله ما شاء فعل وينضي في طريقه متوكلا على الله مع تصحيح خطئه ومحاسبته لنفسه وبهذا يقوم كيان المجتمع وتنظيم مصالحه وصدق الله حيث يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا le chef, il dit comme sixième point, que un des fruits également de la foi en al qadar c'est que le croyant, lorsqu'il sait que rien ne peut euh, le nuire, excepté ce qu'Allah a écrit pour lui, et que rien ne peut le profiter, excepté ce qu'Allah a écrit pour lui, alors il ne va pas juste euh, se baser sur… Yani, euh, qu'est-ce qui le fait de rester assis et attendre Il va faire l'effort, wa Et il ne va pas craindre les, les êtres humains, les créatures, hein Parce qu'on voit cette attitude-là souvent lorsque, par exemple, euh, quelqu'un a un emploi et qu'il a peur de perdre son travail parce qu'il pense que euh, s'il si ne fait pas, qu'est-ce que son patron lui dit, par exemple Même si c'est, ouais, par exemple, ton patron, euh, il te dit, euh, je veux pas que tu ailles faire la prière de vendredi. Ou je veux pas que tu t'arrêtes à telle heure pour faire ta prière. Ou je veux pas, par exemple, que tu laisses ta barbe pousser. Ou des choses de ce genre. Tu vas pas te dire, ah, c'est lui qui détient mon avenir et mon destin. Et c'est lui qui détient mon risque et ma vie et mon succès dans cette dunia. Donc je dois l'obéir et le craindre plus qu'Allah parce que si je perds ce travail, je n'aurai plus de support matériel et plus d'argent, donc je vais être perdu. Alors si tu penses comme ça, tu n'es pas un mu'min, parce que le mu'min, il met sa confiance en Allah et il sait que si il abandonne quelque chose pour Allah Allah va lui donner quelque chose de meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah va lui remplacer cette chose par quelque chose de meilleur. Donc si quelqu'un parmi tes employeurs te dit je veux pas que tu fasses quelque chose de la religion dans, dans ton emploi ou durant tes heures de travail ou je sais pas quoi, et qu'il veut t'empêcher d'adorer ton créateur, celui qui t'a créé et qui t'a tout donné. Alors tu lui dis, écoute, tu n'es qu'une créature, tu n'as pas créé le soleil, tu n'as pas créé l'air que je respire, et tu n'as pas créé l'eau que je bois. Alors je n'ai pas à te demander la permission pour adorer celui qui m'a créé sans ta permission. Alors tu dis, soit que tu m'acceptes tel que je suis en tant que serviteur d'Allah, ou soit que je je démissionne et je vais ailleurs. Parce que le risque vient d'Allah. Il ne vient pas des créatures. Et Allah, il est Muqallib al-Qulub. Il est celui qui a tous les cœurs de créatures entre ses deux doigts. Et il les change comme il veut. Donc ça veut dire que tu mets ta confiance en Allah et tu sais que. Si quelque chose a été prédestiné pour toi, ça va t'arriver, même si tu essaies de t'en échapper. Et s'il décide de te mettre à la porte pour une autre raison, autre que celle de la religion, il va le faire. Alors, tout a été prédestiné, mets ta confiance à Allah et obéis à Allah, Il ne laisse pas une créature ou un être humain te faire euh, négliger ou mettre de côté tes obligations vis-à-vis son créateur. Et ça c'est une fitna ici dans ce pays, parce que beaucoup de musulmans sont venus ici et parfois avec de grands espoirs et de grandes espérances d'avoir beaucoup de choses de mieux dans leur dunya. Et ils arrivent ici et puis ils se laissent rabaisser devant les pouvoirs et ils sont pleins de compromis pour leur religion. En pensant qu'en faisant tous ces compromis-là et en laissant tomber de plein de aspects de leur religion, ils vont être capables d'avancer plus haut dans cette société et d'avoir plus de bien dans la dunya. Et ils ont oublié que ce n'est pas ça le but pour lequel on a été créé. On a été créé pour l'ibadah. On a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils nous adorent. Donc c'est ça le premier but de notre création, pour qu'on adore Allah. On a tout, parce que Allah il dit, il a lié Abu Dhoum, ça veut dire pour qu'il m'adore. Donc ça veut dire que il faut garder ça en conscience et garder ça en tête et ne pas se laisser imp- impressionner ou influencer et commencer à faire des compromis pour notre religion. Et moi j'ai vu cette attitude là chez beaucoup parmi les musulmans qui sont venus ici. Tu vois par exemple une femme musulmane quand elle va se présenter chez les koufars pour montrer qu'elle veut faire un emploi ou un travail, on dirait qu'elle insiste et elle montre qu'elle a, elle est fière de dire qu'elle ne porte pas le hijab devant eux, et de montrer qu'elle n'est pas comme les autres femmes musulmanes qui obéissent et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, elle veut montrer qu'elle est comme les non-musulmans. Et que, si ils elle langue, elle va être fière de montrer qu'elle ne respecte pas les règles de l'islam devant les koufars, parce qu'elle essaie de leur, de leur faire plaisir. Et c'est ce que les koufars veulent entendre. Et c'est ce que les koufars espèrent de nous. Pour eux, un bon musulman, c'est un musulman qui ne respecte pas sa religion. Pour un kafir, un bon musulman, c'est un musulman qui ne respecte pas les règles de sa religion. Ça, c'est un bon gars. C'est ça qu'ils vont vous dire les couffards. Toi, ils ne respectent pas du tout, c'est de l'hypocrisie. Même si tu renie ta religion devant eux, ils te montrent qu'ils sont contents de toi, mais au fond de mêmes ils se foutent de toi et ils n'ont rien avec toi. Même s'il te montrent qu'il t'aiment, ils ne t'aiment pas. Exactement. Pourquoi chercher à avoir l'amour et l'agrément de ces gens-là Alors que pourquoi faire des compromis Alors que on la colère d'Allah subhanahu wa taala. Hein Donc ça c'est quelque chose qu'on doit rester, on doit garder toujours en tête et toujours avoir la conscience de ça. Que notre but dans notre vie, c'est d'adorer Allah et de se rapprocher de lui, et d'essayer d'éviter tout ce qui nous a interdit, et c'est ça qui nous amène la paix et le succès dans cette dunya et dans l'akhira. Hein? Donc, alhamdulillah, donc si par exemple quelque chose de mal t'arrive dans ce chemin, hein, tu travailles, tu fais ton effort pour avoir ton risque, et puis Allah a prédestiné que tes affaires ne fonctionnent pas bien. Par exemple, tu as un malheur ou une faillite ou quelque chose de ce genre. Ne perds pas le courage, ne perds pas l'espoir. Continue à faire des efforts, travaille. Et puis tu vas voir que peut-être que par la suite, Allah va te remplacer ton malheur par quelque chose de bien. Et ne dis pas, si j'avais fait ça... Eh bien ça, ce serait pas arrivé. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que, ça, ça, c'est pas la, la parole d'un mukhmin. Le mukhmin, il doit mettre, ça, il doit être satisfait de ce qu'Allah lui a prédestiné. Et il doit être content, heureux de ces, de ces, de ces choses-là et rester patient et endurant lorsqu'il y a une moussiba, un malheur. Et remercier Allah quand quelque chose va bien. Hein? Il ne dit pas ah ça ça vient de moi-même hein ça vient de moi-même je suis intelligent je suis fort je suis jeune donc c'est normal je, je j'ai j'ai des bons résultats non hein, j'ai fait beaucoup d'efforts non c'est pas juste ça c'est tout vient à ce moment-là. donc c'est ça et quand quelque chose va mal aussi tu regardes tes fautes en toi-même et tu te remets en question et tu te poses des questions pour voir qu'est-ce qui va mal qu'est-ce que tu fais comme péché qu'est-ce que tu fais de pas correct et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre une bonne fin une bonne sortie il va l'aider à se sortir de ses, de ses malheurs de ses misères, de ses difficultés celui qui met sa crainte en Allah qui craint Allah et craindre Allah, qu'est-ce que ça signifie Attaquer, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que tu prends tous les moyens que tu peux pour te protéger du châtiment d'Allah. C'est-à-dire, tu fais toutes tes bonnes œuvres que Allah t'a ordonné de faire et tu t'éloignes de tout ce qu'Allah t'a interdit parmi les péchés. Et en faisant ça, c'est comme si tu te mets une protection entre toi et le châtiment. C'est ça que ça veut dire Al-Taqwa hein? Donc celui qui fait ça Qui a le taqwa hein? Il lui donne une sortie facile Et il va lui donner le risque De où oui, il ne attendait même pas Tu ne t'en attendais même pas Tu pensais que c'est fini pas, Tu ne vas pas avoir de moyens de réparer ou d'arranger quelque chose, et juste à ce moment-là, tu demandes à Allah de t'aider, de te guider, et Allah te fait voir tout de suite la sortie. Et combien de frères, je suis certain qui sont capables de donner des exemples de choses comme ça qui leur sont arrivées dans leur vie, et si on leur demandait, on pourrait en avoir des dizaines et des dizaines. Ouais, tout ça là pour toi. Hein Celui qui met sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Donc, avec ça, on vient de terminer euh, le livre et les six piliers de la foi aujourd'hui. Donc, ça, c'est la, la fin de, de ce chapitre. Maintenant, on va commencer euh, la, la, dans la conclusion, mes chers amis, deux chapitres. Un chapitre sur al wal bara et un autre chapitre sur. التحذير من البدع